0: Bienvenue sur le podcast de douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Caroline Bélanger, alias Mama Can, et Mélissa Lépine, alias le labo des bis ou Maman Bise, je ne sais jamais.
1: Le labo. Okay, Maman le labo. Bise, c'est plus mon perso, là, mon fort. quotidien. <rire>
0: Bienvenue les filles! Aujourd'hui, j'avais vraiment hâte de jaser avec vous de, du séminaire en fait quantique euh, et de parler de souveraineté. C'est comme mon rêve qui se concrétise aujourd'hui parce que j'avais hâte de vous jaser aux deux, puis je vous ai en podcast aujourd'hui. Ça va être un petit épisode euh, tout court, tout beau pour vous donner un petit aperçu de euh, ben, du. du magnifique sujet qui est la souveraineté et que vous incarnez parfaitement selon moi <rire> dans l'imperfection vous l'incarnez parfaitement j'avais le goût qu'on commence tout tout doucement en euh, peut-être disant qu'est-ce que c'est doucement ben non c'est super rough. qu'est-ce que c'est pour vous la souveraineté on va commencer là bang bien intense mais euh, c'est quoi pour vous la souveraineté
1: Tiens. je vais y aller euh... Je pense que la souveraineté, c'est de, de sentir que par nos choix, on est à l'endroit où on a envie d'être à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Ça veut dire qu'on on, s'est donné le droit de faire des choix qui nous permettent d'être bien dans notre vie, surtout. Puis qu'on se donne aussi la latitude de, de bouger. Ça ne veut pas dire être immobile, mais ça veut dire se, se donner cet espace-là de confort et de bonheur dans notre vie
0: avant tout. Wow! Avec les petits cris d'enfants derrière, j'aime bien. Ouais, tellement.
1: je suis désolée, ici, ça oppose. Vous
0: savais, nous, on enregistre des épisodes de podcast, ça crie, ça hurle, c'est normal. Ça fait partie de la vue. Puis c'est quand même lié à la souveraineté aussi, cest à dire que nos enfants ne sont pas un obstacle à notre travail aussi, tu sais. des, Ouais, de, 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 qui font partie de notre vie puis
1: c'est juste, juste beau, ce petit bruit-là. Moi, j'aime ça. <rire> Merci. Faux faut arrêter surtout de voir les enfants comme des entraves à la de notre bonheur. Faut arrêter de voir les enfants comme, un, comme une tâche dans une journée. Faut voir nos enfants comme une partie de ce bonheur-là. Des petits éléments qui flottent dans notre bulle de bonheur. Je pense que c'est ça. Ben pour nous, c'est ça, en tout cas. Oui! Puis de
0: cristalliser les moments où c'est parfait par, pour oublier les autres moments.
1: <rire> ben c'est ça. C'est en <rire> plein que ça. On focus sur... On focus sur ce, qui, sur ce dont on a envie de se rappeler. C'est ça l'idée, hein? Oh,
2: vraiment. Merci. Caro? Pour moi, ben, nous, moi, puis Mélissa, c'est surtout au sujet de la souveraineté alimentaire que tu nous as, que tu nous as approché. Pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment, à un moment donné, si on s'arrête, puis on se pose la question, ça va où, où je m'en vais où, puis qu'est-ce que je souhaite vraiment. Puis c'est de prendre des actions pour modifier ou changer ou pour s'approprier euh, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Puis dans mon cas, dans celui de ma famille, ben à un moment donné, il est venu la question de l'alimentation. Puis c'est là qu'on a fait un stop, qu'on s'est positionné, puis qu'on a pris action. Fait que pour, la, pour moi, la souveraineté, c'est vraiment le moment, c'est le déclic où est-ce qu'on dit, il y a peut-être quelque chose que je pourrais changer. Puis c'est de faire quelque chose avec cette question-là. Pour moi, c'est ça, la souveraineté. Merci.
0: <rire> puis comment vous l'incarnez, votre souveraineté au jour le jour, tu sais, dans, dans le quotidien? Parce que souvent, on va entendre ce mot-là, tu sais, la souveraineté alimentaire, euh, la souveraineté de notre vie, euh, même quasiment la souveraineté financière, mais tu sais, comment on, on l'amène au jour le jour sans se sentir complètement dépassé, tu sais, par nos grandes idées? Tu sais, souvent, on a des grandes idées, de gra... puis là, on se dit « mon Dieu, ça c'est lourd! » Comment on peut avoir une souveraineté toute en douceur, tu sais, qui nous respecte vraiment, puis qui respecte notre rythme,
2: peut-être, puis où on est dans la vie? Ben, euh, je pense qu'à un moment donné, ça devient un mode de vie, ça vient vraiment englober, bien, pour nous aussi, on a une souveraineté financière, on a, on a choisi des modes de vie plutôt alternatifs. Ça fait partie de notre vie, c'est imprégné, mais il n'y a pas une journée où est-ce que s'il y a quelque chose qui accroche, on remet en perspective, on essaie de trouver une solution, puis on essaie d'arranger les choses. Il n'y a rien qui n'est jamais coulé dans le béton non plus. On a quand même ce privilège-là, dans les années 2000, on n'est pas comme là, 100 ans où est-ce que les gens, c'est une question de survie. Maintenant, on a le choix, puis on a le droit de choisir. Ça, je pense que c'est vraiment... Un des plus gros points dans ce désir de souveraineté-là, c'est qu'on a le choix de le mettre de côté et de dire, non, pour l'instant, ça ne me convient pas, ou, hop, oh, ben, attends, tu peux, tu sais, on va modifier des affaires parce que ça ne marche plus. Pour moi, la question du choix est vraiment le fun, puis la question de la perspective, puis la question de ce qu'on veut au moment présent, ce ne sera peut-être pas ce que je vais vouloir la semaine prochaine non plus. Fait que c'est ce, ce, suivre un peu le mouvement de, 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 de nos journées, puis um, de s'écouter là-dedans. aussi.
1: Je pense qu'une des clés, c'est de naviguer dans la souveraineté plus que de l'incarner. L'incarnation est très rigide. Hein? C'est comme la statue. Va... C'est bien des statues, c'est des repères, mais c'est immobile. Je pense que la souveraineté, c'est ça, comme dit Caroline, on peut être bien à ce moment-ci, puis ça peut répondre à nos besoins, nos choix de vie. Puis dans deux semaines, ce sera autre chose. Dans deux ans, ce sera autre chose. Avec les enfants, ben, ça évolue énormément aussi. Je pense que c'est de naviguer là-dedans, d'accepter qu'il y a des cycles d'accepter que des fois, on est confortable dans la vie qu'on a choisie, puis à un moment donné, d'accepter de réaliser qu'on est plus confortable. C'est correct aussi. Puis les changements vont se faire en temps et lieu. Tu sais, de ne pas paniquer. de c'est pas facile. Là. Mais tu sais, y a, des fois, il y a de la houle, puis des fois, la mer est calme. Mais c'est correct aussi euh, que ce soit, tu sais, Caroline, là, ils ont, ont des projets euh, agricoles, tu sais, ils ont des grands jardins comparés à nous. Là. On a deux façons de faire très différentes. Nous, on ne se base pas là-dessus pour combler notre alimentation. fait, que, tu sais, Si mon jardin ne marche pas, je vais être super déçue. C'est correct. Dans le cas de Caroline, c'est un projet qui est beaucoup plus ancré là, dans leur quotidien. Donc, c'est ça. Il y a des parties de notre souveraineté qui ont des impacts si on ne l'accomplit pas. Puis, il y a des parties qu'on peut juste passer à autre chose. Il y a des essais. C'est vraiment comme la vie. Hein. C'est ça. La souveraineté, c'est d'être au centre de notre environnement et non au-dessus. C'est de vivre dedans,
0: tu sais. Oui, puis la souveraineté alimentaire peut aussi passer, parce que moi, je la passe comme ça. Je je, je, je cultive rien en ce moment, euh, par choix, simplement. Par contre, j'ai des amis qui vont cultiver pour moi. Et je pense que c'est ça aussi, la souveraineté alimentaire, c'est de choisir les aliments qui arrivent aussi dans notre assiette, puis qu'est-ce qu'il y a. Puis c'est vraiment des choix. C'est juste d'être conscient, mais de ne pas se taper sur la tête si tu vas au McDo pour calmer les troupes, manger des mecs croquettes. Parce que ça, j'ai eu euh, une maman extrêmement rigide. Nous, on n'avait pas le droit de rien manger. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que René, on s'est révolté, puis on est tombé dans les extrêmes, tu sais, nous, comme enfants. Fait que je me suis dit, moi, je vais amener ça d'une manière un petit peu plus douce, je pense, et d'accepter aussi ces moments-là où on va manger de la pizza puis des, des croquettes, malgré le fait qu'on essaie d'être vraiment souverain alimentaire et de ne pas aller trop là-dedans. Mais je pense que c'est ça aussi que vous amenez, ben, surtout dans votre podcast, c'est vraiment d'amener cette douceur-là et d'accepter, sans se sentir coupable, notre souveraineté. Je pense que c'est là où on va être encore plus aligné peut-être, avec nos choix.
1: Je pense que quand on se situe au centre de, no de notre vie, au centre de notre environnement, plutôt qu'au-dessus, on devient plus conscient de ces choix-là. C'est correct d'aller au McDo, mais il faut être conscient de ce que c'est. Il faut être conscient que si c'est du McDo au quotidien, ça a un impact qui est différent que si c'est du McDo à l'unité ou à la pièce par-ci, par-là. Donc, c'est ça, en se situant au même niveau dans que, que ce qui nous entoure, puis nos choix, ça constitue notre vie qui nous entoure, que ce soit la bouffe qui rentre à la maison, que ce soit celle qu'on achète, celle qu'on a cultivée, celle qu'on va consommer à l'extérieur, c'est de prendre, prendre conscience que chacun de nos choix a un impact dans notre vie, puis un impact autour de nous, un impact économique, mais un impact humain qui est énorme. Ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est ça, la souverain, le souverain, il règne sur ses sujets avec bienveillance, si c'est un bon souverain. Mais moi, quand je prends conscience des choix que je fais, j'essaie de le faire avec bienveillance parce que, justement, chacun des intervenants qui a contribué, dans ce cas-ci, à mon alimentation, ben, je veux leur bien parce qu'ils ont un impact sur, sur mon bien-être aussi. Donc, c'est ça, c'est comme de la communication, hein? C'est donnant-donnant, c'est pas juste recevoir, c'est pas juste consommer, c'est aussi rendre la pareille par nos choix. Oui, puis aimer
0: aimer passionnément notre terre qui nous nourrit, et tous les humains qui y contribuent aussi, là. Oui. Parce que c'est correct aussi s'il y a des périodes dans notre vie où on ne euh, Admettons, comme moi, j'ai aucun potager, tout ça, mais c'est correct. C'est correct aussi de faire des choix qui sont super alignés avec notre vision. Je pense que ça aussi, c'est beau. J'aime vraiment ça. Là.
2: Ouais. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, t as, t as... Geneviève. Tu disais, ah oh, moi, chez nous, on, pour l'instant, on ne cultive rien, mais il y a des gens qui le font pour nous. C'est là, je pense qu'on peut parler de, de la différence entre l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Parce que moi, j'ai toujours dit, l'autosuffisance, c'est désirer tout faire soi-même, puis tu sais, chacun chez eux qui fait ses affaires. Une souveraineté alimentaire, c'est encourager ceux qui font des trucs mieux que nous. Tu nous, à un moment donné, on a arrêté de vouloir faire des bleuets, parce qu'on a des amis qui en font vraiment mieux que nous. Fait qu'on les encourage, puis on se stocke en bleuets pour toute l'année. À un moment donné, on est, on est dans des années où que, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont vite, il y a beaucoup de, de possibilités, on ne peut pas tout faire. Mais en tout cas, moi, chez nous, on a décidé qu'on n'allait pas tout faire puis qu'on allait encourager ceux qui le font. On, on a fait, maintenant, on fait affaire avec un apiculteur qui met ses ruches sur notre ferme, mais oh, c'était dans notre projet à nous d'avoir nos ruches. Mais quand on a eu l'opportunité, ben on s'est dit yeah, « bien, on va en prendre deux à place, puis ben on va manger le miel de... <rire> qui est sur notre terre, mais c'est juste pour nous qui le faisons. » Même chose pour le sirop d'érable. Tu sais. Il y a plein de choses comme ça. On a des amis maraîchers aussi qu'on achète leurs légumes. Tu sais. il, y a, il y a comme on n'a pas nécessairement toujours le besoin de tout 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 faire puis pas plus tard que là, une heure, j'étais en train de faire du lait d'avoine et ça s'est mis à voler partout Bien, je me suis dit oh on va aller chercher du lait d'avoine à l'épicerie ça va finir là là tu sais là, j'en ai assez pour cette semaine Fait que, tu sais il y a ça aussi il y a cet équilibre là de dire euh, on a la possibilité de même principe pour le McDo que vous mentionniez tu sais nous le vendredi soir c'est soirée pizza souvent puis il y a des fois qu'on va aller chercher de la pizza au dépanneur puis je la ferai pas maison la pizza parce qu'on a une grosse semaine puis c'est un break fait que c'est ça qui est le fun, de se donner la possibilité. Oui, puis c'est beau. Puis d'enlever cette rigidité-là, tu sais, mais
0: ça, as vraiment commencé en disant que, tu sais, c'est d'enlever toute rigidité, d'avoir vraiment un modèle qui est super fluide puis qui est capable d'être de, de, en mouvement, parce que notre vie est toujours en mouvement. Tu sais, tu ne veux pas une, une espèce de... Je, je trouve ça tellement beau de voir des enfants aux écrans. J'aime tellement ça. Mais tu ne veux pas avoir une stabilité T'sais, on aime ça, ces espèces de montagnes russes qui font partie des cycles de la vie. c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'à trop vouloir tout contrôler, on ne contrôle plus rien, puis on est juste fâché. Peut-être, ouais. on devient juste en frustration. Donc, ouais. c'est vraiment un lâcher-prise qui va nous aider là-dedans, je pense, euh, pour y aller tout en douceur. Ouais. j'avais une question, ma dernière question, ma question préférée. Comment est-ce que vous réussissez à amener de la douceur dans votre quotidien malgré le fait que vous avez les enfants à la maison en tout temps et que vous travaillez sur vos terres, vous travaillez de la maison? Hein? Comment vous amenez de la petite douceur dans votre vie au quotidien?
2: Moi, c'est juste parce que je trip ma vie. <rire> je <traite> ma vie. <rire> Pour l'instant, je suis exactement où il faut que je sois. Puis, je le sais, puis je le sens, puis, euh, les enfants, ben, vivent avec. Puis, euh, ils s'impliquent si on le goût ils pas si on pas le goût de Puis, des belles journées d'été où est-ce que je travaille 12 heures dehors dans, dans sur ma terre, ben, on va acheter du pain à l'épicerie. puis euh, je ne ferai pas de pain le soir euh, avant de me coucher, c'est ça. Fait que c'est comme une acceptation, euh, tu disais, euh, cette vague-là, de, ben, c'est des apprentissages. Fait que c'est ça, on apprend de ces vagues-là. Fait que pour moi, c'est juste parce que je sais que je suis vraiment où est-ce je dois être en ce
0: moment. Wow! Puis ça paraît dans ton regard. Quand tu <rire> le dis, les petits yeux qui
1: pétillent. <rire> c'est tellement beau. Ben, moi, je dirais, là, avec les filles que j'accompagne, le premier devoir que je leur donne toujours, c'est trouve quelque chose que tu aimes faire dans ta journée. Trouve quelque chose que tu aimes faire dans ta journée. Il prend deux fois le temps que ça te prend pour le faire. Si ça te prend normalement 10 minutes de faire ta vaisselle, étire le temps. Amène-toi un enfant pour jaser avec toi, ça va être pas mal plus long. Fais essuyer la vaisselle, prends 20 minutes. Puis quand tu te mets à faire cet exercice-là, les choses qui ne sont pas essentielles, puis les choses que tu n'aimes pas faire, c'est l'acte d'elle-même. Bien, moi, c'est ce processus-là que j'ai en, enclenché dans ma vie. Puis oui, nos vies sont. Je pense que nos vies sont occupées, là. Moi, et Caroline, quand même. Il y a des journées, je, hier, j'ai écrit puis j'ai dit que je n'ai rien fait aujourd'hui, mais finalement, j'avais décapé puis repeinturé un cadre de fenêtre puis j'avais fait un paquet de trucs. Tu sais. Mais je fais juste des choses que j'aime à 99 dans mes journées. Ça aussi, c'est être souverain, hein, réaliser que nos journées sont composées à presque 100 des choses qu'on aime le plus faire. Tu sais, c'est une chance, mais, mais c'est aussi des choix qu'on a fait avec le temps. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des choix, puis maintenant, on en est là, mais ça se peut. Ça se peut. Donc, ça, ça c'est la plus belle chose, je pense, de la souveraineté, c'est de se rendre là. Oui,
0: c'est drôle parce que c'est une conversation qu'on a eue avec notre, mon, mon amoureux. Là. On a des grandes conversations là-dessus. Puis, je lui disais pourquoi on a appris que pour être fier de nous à la fin de notre journée, il a fallu aller travailler puis se faire chier. Parce que si t'as pas accompli toutes les tâches qui t'ont fait un dans la journée, T'es pas fière de toi à la fin de la journée. Puis ça, c'est vraiment une espèce de conception qu'on a des fois de la vie. Mais comme t'as juste passé du temps à être avec tes enfants, c'est magique, là. C'est parfait. Puis t'as accompli ce que tu avais à accomplir. Il y a ça aussi, c'est qu'on a des fois une conception de la vie où, tu sais, il faut tout accomplir les tâches, là. Tu sais, un peu comme eat your frog, là. Once a day. Mais on n'est pas obligé de manger notre grenouille à chaque jour. On peut être heureux à chaque jour, puis trouver une manière d'être bien là-dedans. Je pense que ça, vous l'incarnez super bien, parce que oui, il y a des tâches qu'on aime moins, là, mais tu as le droit d'avoir une journée que tu as l'impression que tu n'as rien fait, mais finalement, tu as tellement accompli de choses, mais tu étais juste bien. Puis
1: ça ça pas pas, si vite. On a le droit de faire les choses différemment aussi. Les choses qu'on n'aime pas faire, de la façon dont elles doivent se faire, on peut les faire différemment. Ça aussi... Le, le souper du vendredi soir, là, si c'est pizza, puis ben, des fois, si, si c'est plus fun d'aller l'acheter, c'est correct. Puis des fois, là, si c'est plus fun pour travailler, de mettre mes enfants devant la télé parce qu'ils ont envie d'écouter une émission de télé, bien c'est correct. C'est ça, tout est dans l'équilibre, tout est dans le fait de se donner le droit au bonheur, au final. Oui, vraiment, oui. Ben, tu sais,
2: je pense que c'est comme, comme ça dans plein d'autres sujets, hein, tu sais... Euh... Les fameux sujets comme allaitement, pas allaitement, dodo, co-dodo, euh, école, une... école maison, tout, tout, tout. Il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir. Il y a un entre-deux qui est super agréable et qui peut être vraiment agréable quand qu on se questionne puis on dit « Où est-ce que je me positionne? » Mélissa, tu le mentionnes super bien. Là, ça, c'est peut qu'une journée, tu sais ici, on n'a pas de câble on n'a pas de satellite de télé, mais ça, c'est peut qu'une journée, on plug l'ordinateur. puis euh, Je ne sais pas si bon, un film. puis En plein milieu de l'après-midi, je veux dire, à un moment donné, on il faut trouver notre équilibre dans tout ça. Il faut juste trouver notre équilibre. puis Notre équilibre, il faut être conscient qu'il va changer parce que demain, ça va être d'autres choses qui vont amener notre équilibre parfait. puis tu sais, Avec le podcast, on avait à un moment donné fait un beau template d'objectifs de, de journée au lieu de faire une to-do list. Puis je trouvais que des objectifs, c'est le fun. On se permet d'écrire. J'aurais goût de lire un chapitre dans mon livre. J'aurais goût peut-être de cuisiner telle affaire parce qu'une to-do list, c'est à l'infini. Tu sais, on on ne verra jamais le bout d'une to-do list. fait que D'y aller par objectif, des objectifs le fun, t'sais, qui nous font triper et qui rendent nos journées agréables. Parce que comme tu l'as dit, Geneviève, il y a plein de trucs qu'on peut faire qui ne sont pas... Euh... Bah, tu sais, Moi, laver la ville à salle de bain, c'est laver la ville à salle de bain. C'est pas ce qui me fait vibrer là, dans la vie. Là. <rire> mais euh, ben c'est ça. Il faut trouver notre petit juste milieu à
0: nous. Ouais. Oui, avec surtout notre rythme. Puis en, en pensant toujours que... Je pense que de plus en plus, on est là-dedans, mais suivre ton intuition, là, es la meilleure personne pour te dire quoi faire, tu Puis je pense que de toujours se fier à quelqu'un d'autre pour nous dire comment gérer nos journées, euh, c'est sûrement la meilleure manière de perdre notre intuition. Et que c'est vraiment, je trouve que la souveraineté ramène à ça, à se poser des questions, toujours. De toujours se poser des questions. Et pour moi, la souveraineté, c'est de toujours me remettre en question. Toujours me dire peut-être que je fais pas la bonne affaire. » Tu sais Comment on peut, pas améliorer en termes de productivité, mais changer pour que ce soit encore plus agréable? C'est comme le, de l'optimisation de bonheur. <rire> mais c'est vraiment comme ça que je m'amuse. C'est vraiment d'aller dire « Ah, pourquoi on fait ça comme ça déjà? » Turning, nous, ça a été « Pourquoi on dort ensemble, moi et mon chum? » Parce que moi, ça me stresse toute la nuit que la petite le réveille. Fait que là, je suis stressée, puis on dort pas bien. On dort juste plus ensemble. Lui, il dort avec Léo, moi, je dors avec Romane, puis Gaspard dort tout seul, tu sais. <rire> ça va bien, notre vie. Mais tu sais, tout le monde nous regarde, « hey vous êtes bizarre, puis je suis comme, non, nous, c'est le meilleur format pour nous. » Tu sais, fait que je pense que c'est ça aussi la souveraineté, c'est de se poser
1: des questions, puis toujours réajuster, tu sais. ben c'est de se positionner, c'est de positionner, c'est de faire travailler sa vie pour soi. C'est ça, quand on se met au centre de notre vie, c'est qu'on va faire travailler sa vie de, dans notre propre intérêt. Puis, ce n'est pas égoïste, parce que la journée où ta vie travaille pour toi, ben c'est là que tu as l'énergie pour redonner à d'autres, pour redonner à d'autres causes, mais à d'autres personnes. C'est là que tu as la clarté d'esprit pour faire des choix qui conviennent à tes valeurs. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, tout revient à se positionner au centre de notre vie, plutôt que de se comparer, plutôt que de se mettre en en perspective avec les autres, avec ce qu'il faut faire, avec comment ça doit être fait. Euh, je reçois beaucoup de messages là, avec notre podcast. Tout le monde, tout le monde nous dit « Vous êtes tellement différentes, toi et Caroline. C'est le fun de voir que vous pouvez être quand même amies. » on est oui. très, très, très semblants. C'est juste que moi, je suis archi lente. puis Caroline, c'est une bombe d'énergie, mais on s'équilibre là-dedans aussi. Mais je ne me compare pas à Caroline, là, sinon je fais une dépression nerveuse. T'sais, si je regarde ce qu'elle a fait dans une journée, je fais une dépression. Mais je me regarde, puis moi, à la fin de ma journée, je me demande si je suis satisfaite. Mais c'est ça aussi, c'est vraiment. J'applaudis Caroline, c'est incroyable ce qu'elle fait, mais jamais je peux me comparer à ce qu'elle fait. Donc c'est ça aussi, c'est d'être content pour soi. Être content d'être content. là, t'sais, Juste à la fin de ta journée, tu es content. Pense-toi pas de questions ou, ou regarde ce qui a été fait, mais va pas plus loin. T'sais. À un moment donné, il ne faut pas trop gratter le bobo non plus. Là. Juste de profiter du bien-être et de, re de regarder qu ce qui amène ce bien-être-là au global. Ah, vraiment.
0: Mm -hmm. Je pense d'accepter la lenteur selon où on est dans notre vie euh, va faire qu'on va être beaucoup plus satisfait et beaucoup plus efficace. Moi, le jour où j'ai compris que j'étais lente, puis que plus je m'en mettais sur les bras, plus j'étais lente, parce que c'est comme un cerveau on devient comme saturé du cerveau, là. Donc, le jour où j'ai compris ça, maintenant, je vais juste lentement. C'est comme à l'épicerie, je sais que ça va me prendre une heure à empaqueter mes trucs parce que j'ai Roman dans le porte-bébé, mais j'y vais tout doucement puis j'en prends plaisir, <rire> Puis il y a ça aussi, Puis souvent la question est comme, avez-vous besoin d'aide? Je suis comme, si y a quelqu'un qui vient m'aider, je vais être heureuse, mais sinon ça va être juste plus lent. J'ai pas de problème à ce que ça soit lent. Puis on est tellement dans une société où on veut que tout aille vite, qu'il y a comme une ode à la lenteur qui est le fun aussi, parce que ça veut pas dire que tu n'auras pas de liberté financière si tu es plus lent. Il y a ça aussi, tu sais, on a une croyance qu'il faut être des overachievers, mais c'est pas vrai, tu sais. Parce qu'on peut avoir une souveraineté financière sans nécessairement travailler beaucoup aussi. Il y a ça aussi qui est intéressant.
1: Ouais.
2: Voilà. Ton, ton exemple de l'épicerie est excellent. <rire> Parce que c'est un des endroits dans ma vie où j'ai remarqué que ça... Pis je ne suis pas quelqu'un de très lenteur, parce que, tu sais, ça aussi, hein, c'est chacun, chacun sa tasse de thé. Puis moi, la lenteur, ben, pas tant, tu sais, puis j'ai accepté ça, puis je l'ai accepté il n'y pas si longtemps ça. Puis euh, c'est ma naturopathe qui me disait, tu sais, des gens comme toi, ça m'en prend aussi. Fait que j'ai fait, ah, pour vrai, je n'ai pas à me sentir coupable parce que j'aime ça que ça allait vite. Good. Fait que ça, ça a été un super poids qui a été enlevé. Mais à l'épicerie, par exemple, je ne suis pas capable de subir ça, là, de me faire euh, pousser dessus pour vite, 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 vite. vite puis, tu n'as même pas commencé. Puis, avez-vous votre carte de site de ça? Vous allez payer comment? Pis, ah, ben je n'ai rien mis encore. Ça sera pas long. Là, puis là, Voulez-vous des sacs? ben je ne sais pas. Ça ne sera pas long. Je pense que j'ai les miens. Ça, l'épicerie, ça a été… ben j'y n'y plus. <rire> j'y n'y juste plus. Mon chum, j'aime mieux que moi. Moi je suis obligée
0: d'y aller. Il n'y a pas de permis de conduire, mon chum. C'est pas la seule.
1: C'est pas. Toutes les conditions c'est moi qui le fais. Et, Et moi, j'ai pas de permis pour que mon chum soit obligé d'y aller. Mon ça, chum, je suis
0: sûre c'est la même affaire. Mais tu vois, mon chum, lui, c'est un une espèce, il est comme toi. C'est une boule d'énergie, tu demandes quelque chose, c'est fait dans la microseconde. Fait qu'on a vraiment appris à coexister ensemble dans chacun notre modèle. Puis je sais que moi, quand c'est trop lent, lui, il veut mourir, là. Il dit, ça se peut pas, là. Tu peux pas passer une heure et demie à faire la vaisselle. Mais moi, je lave un peu, je parle avec les enfants, je recommande. Tu sais, ma tâche peut durer deux heures. Lui, c'est 15 minutes, mais il oublie les enfants, tu sais. C'est ça qui est drôle, c'est que chacun a notre manière de fonctionner, puis c'est d'accepter aussi dans le couple que l'autre a une manière très différente, puis de l'aimer là-dedans. Et ça veut pas dire que vous allez pas fonctionner ensemble, tu sais. Puis lui, c'est une bombe, tu sais, il demande quelque chose, il fait tout, là, il serait prêt à être autosuffisant demain matin, lui, tu sais. <rire> <rire> moi, je suis comme, oh, j'ai pas d'énergie pour ça. On va y aller plus doux tu Fait que ça, c'est bien aussi de se respecter puis de connaître notre énergie. Puis c'est bien aussi pour ceux qui vont vite de rester dans leur rythme rapide. Il y a ça aussi. Parce que sinon, vous n'êtes pas mieux. Dans un rythme lent, vous, ça ne marche pas.
2: C'est <rire> une question de, de respect. C'est une question d'équilibre familial. À un moment donné, ben, ça devient un travail d'équipe. Tu sais, moi, pour nous, ça dépasse le couple. C'est vraiment un travail d'équipe. Le respect. Puis souvent, les gens me le demandent, comment vous faites pour balancer tout ça? Ben, je dis, on fait juste se respecter beaucoup, beaucoup dans, dans nos façons d'être, dans qui on est. Puis communication, puis main dans la main, puis on fonce à chacun de notre façon. Oui,
0: puis là, j'ai une petite question que j'aime beaucoup en dernier. Comment vous arrivez à rester avec votre amoureux en couple dans tout ce chaos, cette vie folle? Euh, tu sais, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est est possible de travailler à la maison, d'être les deux travailleurs autonomes, d'avoir les enfants à la maison, une belle grosse famille, puis d'être encore amoureux? Ah,
2: oh ben je vais répondre la même chose que tantôt, mais on tripe vraiment notre vie, les deux. <rire> fait que, je pense que, puis, puis mon chum n'est pas à la maison, mon chum travaille okay. entre 40 et 50 heures semaine à l'extérieur de la maison. Donc, c'est un partage des tâches énormes, là, puis tu sais, chez nous, il n'y a pas de question de qui en fait plus que l'autre ou moins que l'autre. Tantôt, j'ai écrit, j'ai c'est une grosse journée, genre, besoin d'un coup de main, pas de problème, j'arrive, inquiète pas, on va, va s'arranger ensemble. C'est une question de travail d'équipe, puis, euh, mais on tripe vraiment sur ce qu'on fait. Et on essaie de s'aligner justement, pour le faire toujours dans, dans cette optique-là, de faire ce qu'on aime vraiment faire. Oh,
1: c'est parfait, wow! Mais, mais oui, c'est ça, c'est la clé, hein? C'est d'aimer ce qu'on fait. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que notre projet est si différent, par exemple, de celui de Caroline. parce que leur projet leur ressemble. C'est deux bombes d'énergie, eux autres. Euh, nous, on est deux artistes un peu dans l'une, qui ont des idées un peu étranges. Nous, on est le cauchemar des contracteurs, on est le cauchemar de, de l'horticulteur du coin, parce qu'on va toujours arriver avec des demandes qu'ils n'ont jamais vues, puis qu'ils ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Puis... T'sais, on est le, le cauchemar de beaucoup de personnes, mais ensemble, on se comprend. T'sais. Moi, je vais dire à mon chum ce que j'ai dans ma tête. Lui, il fait des plans en 3D, en isométrique. Puis là, il arrive à transmettre ce que moi j'ai en tête. Puis ensuite, on le concrétise ensemble. Puis nous, les, les enfants sont plus petits, en majorité. Fait Ils sont directement dedans. Le, le linge, j'ai tout taché de peinture ici parce que ça vit avec nous. Puis C'est ça, c'est de c'est que ça devient un projet projet Plus qu'un projet individuel. Ça devient un projet de vie. C'est comme l'école à la maison. Il faut que ça dépasse le projet individuel. Il faut que ça devienne un projet de vie. Puis ben ça, ça s'inscrit dans le couple, dans la famille, dans chacun des individus qui composent ça. Ça s'inscrit dans, dans chacun des intervenants, là, que ce soit de la famille plus éloignée, des amis qui participent à leur façon à ça aussi. Puis c'est là qu'on ne se perd pas de vue. Là. Moi, mon chum, il travaille moins et on fait des, il fait des heures condensées les week-ends. Euh, fait qu'il est là cinq jours semaine ou presque, mais euh, il prend le relais avec les enfants. Nous, on se sépare ça énormément. Fait que c'est ça, on a une façon de faire totalement différente, mais qui est celle qui nous représente le plus, tout simplement. Oh,
0: c'est beau! C'est beau! Nous, tu vois, papa, il fait les RQAP. Moi, j'ai un papa à la maison. Fait c'est ça qui est beau, c'est d'aller chercher chacun notre modèle, tu sais. Puis moi, c'est ça, j'ai pris un mini congé de maternité à mon premier. Mais sinon, c'est tout le temps mon chum qui, qui est là. Fait qu'il est très, très présent pour les enfants. Fait que moi, j'ai comme une espèce. J'ai jamais vraiment connu la charge mentale de toutes les mères. Parce que chez nous, c'est mon chum qui l'a, tu <rire> Fait que c'est ça. C'est très différent, je te dirais. Puis c'est ça qui est beau. Puis j'aime vos, ben, vos deux modèles tellement différents. Puis à quel point on peut se sentir bien dans notre modèle quand on se respecte. Et qu'on fait pas un modèle pour quelqu'un ou parce que. Parce que c'est comme ça, je pense, c'est la phrase qu'on enlève de notre vocabulaire. Tu sais. Vas-y, vas-y.
1: Non, mais je veux dire, c'est la phrase qui mène nulle part. Simplement. Oui. T'sais, aller à la même place que tout le monde, suivre le troupeau. Quand tu ne vois pas où tu t'en vas, tu t'en vas nulle part, tout simplement. Euh, C'est ça. Je pense que si on s'arrête au modèle de chaque famille qui est heureuse, ça va tellement donner une diversité qui est intéressante, ça va tellement donner des ailes. Là, je parle de famille, mais de chaque entreprise, de chaque, chaque petit lot de bonheur, ben, ça va nous démontrer qu'il n'y en a pas un qui vit pareil de toute façon
2: s'inspirer de toute cette belle diversité-là, justement, pour sortir de ce fameux euh, tout le monde le fait, on le fait. Euh, C'est correct de s'inspirer puis de, de se l'approprier puis de, de modeler notre façon, de vouloir faire les choses à notre façon. C'est cool. Oui, puis on peut prendre un petit 10%
0: de chacune des personnes qu'on suit pour faire son 100% aussi. C'est ça qui est beau. Puis on a cette accessibilité-là aussi. À tout le monde, par contre, des fois, ça peut, on peut se sentir complètement dépassé parce qu'on se compare. Puis le but, c'est vraiment de revenir à nous, notre essence, recentrer, puis se dire « OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est non, qu'est-ce qui est oui, puis tu, tu y vas. » Puis tu sais, de se faire une petite cure de réseaux sociaux de temps en temps, ça fait du bien aussi.
2: <rire> ouais, ben, ou de rester mentalement très conscient. Oui. je pense qu'il faut juste rester très, très conscient J'ai plein de mamans qui m'écrivent, tu sais, « Ah, oh, les jardins, là, j'y arriverai pas, j'ai un petit bébé, » tout ça, puis je disais, « Ouais, mais moi, j'ai jamais fait aussi gros avec des bébés, là, on s'entend, là, moi, mes filles sont entre 6 et 15 ans maintenant, ça fait juste trois ans que je suis capable de m'impliquer dehors, pour vrai, là, avant, c'était bébé, il en dedans. Là, il y a des maringouins partout, puis tu sais, je Prenez ça cool, puis allez-y petit peu par petit peu, puis partez pas toutes vos semis en dedans si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas de place, il y a des plans que vous pouvez acheter, il y, y a plein de façons de faire, ou aller encourager des fermiers de famille ou des marchés, il ne faut pas se comparer, mais il faut s'inspirer par exemple. Puis je leur dis oh, aux si vous n'avez pas le temps, là, achetez-vous un petit livre vous deux, puis regardez des petites vidéos ici et là, puis c'est le temps de vous informer, puis la journée que vous allez avoir le temps, mais vous allez pouvoir foncer, puis agréablement foncer, pas... Euh, vous rajouter de quoi sur votre pile qui est déjà super loadée, Non, non sais, je pense
0: que c'est ça le plus beau c'est de oh, mal, à se réveiller, je vais juste l'allaiter mais euh, je pense que c'est ça qui est beau c'est d'accepter d'accepter le... le bon lait c'est très bon euh, <rire> d'accepter c'est aussi c'est que tout dans la vie est temporaire puis, on a des moments où, ben les enfants sont petits, puis ils ont besoin d'être allaités, puis le vent, ben il ne trippe pas. Fait que, moi, mes enfants, ils haïssent tellement le vent que je peux même pas aller prendre des marches. Dès qu'il y a du vent avec, ils s'étouffent. On dirait qu'ils sont en train de faire de l'asphyxie, là. Fait que je n'irai pas euh, me faire un jardin dans leur première année de vie, là. On n'aura aucun plaisir.
2: <rire> fait que c'est ça. Est est... La troisième fille, bébé naissant, faire enfin, le tour de la Gaspésie avec mes parents, deux chiens, trois enfants... J'ai passé mon temps dans la roulotte, le 20, ben, le bébé était là, complètement étouffé. Ben, J'ai passé un voyage dans la roulotte. Tu sais, On aurait pu attendre quelques, quelques temps avant de faire ce voyage-là. Ouais.
0: C'est parfait. Oh, merci beaucoup,
2: les merci filles,
0: pour euh, votre, euh, votre temps aujourd'hui parce que c'est précieux. Euh, J'ai vraiment hâte d'entendre votre conférence. Vraiment, vraiment. Moi, je, je vais toutes les écouter. Et euh, c'est ça, vous allez parler de souveraineté alimentaire. J'ai très hâte d'entendre votre conférence. Elle va être disponible en euh, rediffusion, préenregistrée, donc euh, sur la plateforme directement. Merci. Merci. Merci.
2: Merci à toi.
0: Merci Geneviève.